0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aí com mais um episódio aqui do Regulatório Drops, primeiro canal de podcast sobre assuntos regulatórios do Brasil. Estávamos aí afastadas durante um tempo, né? Toda essa situação, todo mundo esperando mais podcasts por causa da quarentena aí do Covid e no fim a gente não gravou mais, mas porque nós mesmos tivemos aí alguns problemas pessoais, tá eu. Inclusive, aqui tive um caso, meu marido pegou a bendita Covid, né? Foram momentos complicados aqui, então, de preocupação. Então, cuidem-se, que realmente não é fácil, tá? Não é simples, não é pouca coisa, como tem bastante gente comentando aí. Então, se cuidem no máximo possível, porque não é pouco. E as gurias aí estão atormentadas aí com tanta coisa acontecendo e todo mundo trabalhando de casa pelo que eu estou entendendo é o home office agora tá regra geral então Vanessa Rosana como é que tá o dia a dia de vocês aí no trabalho
1: Olá pessoal que bom tá aqui tudo de volta principalmente com agora tudo mais normalizado na medida do possível, né, Mayara? Certo? A gente soube aí. Tudo. e agora, agora sim. Agora sim. Não, e eu acho que foi esse misto mesmo, né? Eu acho que um pouco de respeito por todas as pessoas que estavam passando por situações semelhantes ou a adaptação desse momento novo, porque uma coisa é você fazer home office quando tá tudo normal, outra coisa é fazer um home office aí forçado, né? E a Vanessa vai me ajudar aqui, porque foi um volume de publicações que, por um lado, enche a gente de orgulho, porque a nossa autoridade, não só Sanitária, não só a Anvisa, mas várias outras autoridades, foram bem céleres em algumas medidas, né? Principalmente, eu imagino, pelo exemplo de outros países europeus, né? É, mas é, o volume foi muito grande e a gente não conseguiu absorver Então eu acho que é super pertinente a gente falar um pouquinho Sobre tudo que foi publicado, né Vanessa? Porque eu tenho certeza que nem nós conseguimos acompanhar absolutamente tudo, certo? É.
2: É, oi pessoal, é, realmente essas duas últimas semanas, três semanas Eu estou em casa desde 17, 20 de março, eu acho foi quando a eurofarma decidiu é, colocar todo mundo de home office, né? É, e esse home office forçado mesmo, né? Foi super corrido. O TI teve que instalar a VPN nas, nas máquinas de todo mundo via remoto. Foi uma loucura, né? Foi uma semana... A primeira semana que a gente foi colocado em home office foi uma, uma loucura. A gente não tinha VPN, porque no caso da Eurofarm, realmente não há a, a, o programa de home office instalado né, na empresa. E olha, o pessoal de TI, de parabéns, porque, nossa, foi uma... Eles conseguiram instalar o VPN... Na... Mas, imagina, a Eurofarm é gigante. Na máquina de todo mundo em três <risos> dias. Foi uma coisa enlouquecedora. Uhum. E funcionando super bem, assim, né? Do ponto de vista de trabalho, o que eu posso dizer é que eu tenho trabalhado o dobro ou o triplo do que eu trabalhava normalmente. <risos> não só por causa do volume Sabemos de disso, né, Rosana? É, eu
1: também, a mesma coisa. É, começa muito cedo e não tem hora para acabar. Não tem. Né? É, não e sem por causa falar do nos webinars, nos, nos fóruns, né, nos debates que normalmente o pessoal marca ainda né, no final do dia. Está muito, é, muito, muito, muito né
2: O, o que é natural.
1: O que é natural, era tudo novidade, a gente não sabia. Então o intercâmbio de informações, né, é, passa a ser a medida mais importante naquele momento, né? As pessoas precisam se comunicar. Então no nosso caso são outras autoridades que precisam saber o que, que tá, como é que está a radiografia do setor e, e a Sim. gente é tá ali para isso, né? Para fazer essa interface. Então foi maluco, até hoje tá sendo, falei, nossa tem até algumas brincadeiras, viu era que a abreviatura de home office o HO, na verdade, é home office em <risos> tempo de pandemia e no fim, né a gente fez toda uma campanha
0: aí de home office, é. mas não que fosse ser nessas circunstâncias né não era Nessa bem
1: isso que a gente estava é, será que a gente estava prevendo isso? ai <risos> meu Deus
2: né? não, é o que a Rosana falou né home office em tempos convencionais é uma outra coisa Aham. agora Aham. hoje, o que está acontecendo qual é meu sentimento Eu, a gente não consegue dar conta, Primeiro que a gente tem o trabalho do dia a dia, porque a indústria farmacêutica é essencial e por mais que tenha diminuído né, o volume de produção, inclusive, o que é preocupante, uh, mas a indústria não parou, né a empresa não parou. Então, os projetos continuam sendo é, realizados, né, projetos de inovação ou projetos de melhoria, muita coisa foi, foi diminuída, foi postergada, mas ainda existe, uh, o trabalho está ali, eu, o meu trabalho não mudou nada ainda para esse trimestre por conta da pandemia, porque muita coisa já estava pronta e estava na fase de finalização regulatória. Além disso, ainda juntou esse essa, uh, volume de, 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 de informação e de publicação que a gente tem que acompanhar, tem que medir isso dentro, o impacto dentro da empresa, inclusive... Né, é, vendo oportunidades para não perder né, projetos aí com muita coisa que a gente vai mencionar aí de questão uh, de flexibilização regulatória para que a, a indústria não pare também né? Uhum, e isso exatamente. é um volume... de. Eu não tenho filhos, mas eu fico com dó de quem é. tem, porque aqui fica... Quando chega sexta-feira, juro por Deus, a casa tá num estado, porque você não consegue. Você tem que fazer comida, você tem que fazer... Uhum. É... Você tem que trabalhar, né? Você não consegue comer porque cada um tem o seu horário dentro do home office, então você não tem um horário de almoço que todo mundo para e... Né? Você tá ali comendo e fazendo e uhum. tem reunião rolando, né? E você tá ali com o então, seu prato, né?
1: Eu lembro que uma das principais brincadeiras que o pessoal fez foi quando começou, ah, agora tem feriado. Olha aí, ó, sexta-feira. Para mim, realmente, eu agradeci todos os feriados que começaram a acontecer agora. Porque, realmente, você tem um dia para você organizar aquilo que, efetivamente, você não conseguiu terminar de fazer. Não é, não dá conta de fazer tudo, porque é o que você falou, todos nós ainda tínhamos uma rotina estabelecida e com esse avalanche de situações novas, né, tudo isso entrou em conjunto, então você continua tendo aquelas demandas, essas outras para fazer, no nosso caso tem que atender muito mais o que a indústria precisa agora, porque temos que conseguir atravessar esse período né, na melhor forma possível então é desafiador mas sou muito otimista continuo sendo e a gente vai tirar de letra e vamos daqui a pouco estar tá dando risada de tudo isso certo?
2: É, num ponto Bom. espiritual vamos dizer assim a gente tem que pensar que depois que tudo isso passar, e vai demorar para passar, vai demorar voltar vai. ao normal, né? Uhum. Mas depois que tudo isso passar, sei lá, daqui a uns dois anos, quando realmente voltar tudo normal, que eu digo turismo, tudo, né? Uhum. que vai ser a última coisa que a gente vai fazer é turismo agora. Eu acho que as pessoas não vão ter muito estímulo para por exemplo, viajar nessa situação. A gente vai olhar para trás, talvez, com... com... Primeiro que a gente vai dar muito mais valor às coisas, né? Eu fico pensando aqui como eu era ingrata quando eu reclamava de algumas coisas <risos> e, e fico pensando, porra, tinha, né? Eu tava tudo tranquilão e eu tava reclamando. E a gente vai olhar pra trás. Eu, sinceramente, no próximo ano, se tudo isso passou, eu vou desativar as lembranças do Facebook. Eu realmente não quero lembrar disso por um bom tempo depois que passar. Não quero ter essa, essa, essa lembrança é, do que tem... é isso
1: mas tem um lado bom a gente vai ter muita história para contar sabe eu lembro que a minha avó me contava histórias da da guerra e eu achava aquilo sensacional porque era algo que a gente não viveu então a gente já tem algumas histórias boas eu só espero que não se cumpra a profecia de que podemos ter alguma outra pandemia né? Temos que estar preparados para outras pandemias no futuro, pelo amor de é. Deus. Acho que a experiência dessa já vai ser o suficiente. Né?
2: Mas, mas, olha, se você for ver quem foi que teve pandemia grave ultimamente, está com melhor resposta. né a Coreia do é. Sul, é, Taiwan, é, que já enfrentaram as duas últimas SARS e MERS, está com uma resposta melhor. Então, o que a gente pode imaginar é que agora que a gente foi afetado, de fato... A nossa resposta, com certeza, vai, vai ser melhor, né? E outra, a gente tem que pensar que isso tudo também fez com que os hospitais né, públicos começassem a se equipar melhor, né? Equipar. Uhum. E isso é uma coisa que vai, é, vai permanecer depois dessa pandemia, né? Então, Bom, então, tem um a primeira como...
1: dica, primeira dica regulatória, Mayara, hum. são os planos de contingência das empresas, né? Todo mundo vai rever os seus planos e, e pensar, porque antes a gente reclamava, assim, eu lembro mesmo, ah, por que eu preciso fazer tudo isso? Se... Ah, aqui não tem enchente, não tem terremoto, todo mundo vai rever melhor os seus planos de contingência. Sim, né? às é, vezes que,
0: isso acontece.
1: Segundo, eu acho que o país de uma maneira geral, investimentos na ciência, na educação, eu acho que, e no sistema de saúde, que é, é, Para mim, foi o que mais se destacou. Profissões do futuro, a gente vai, já aprendeu mesmo que é, é, profissionais da saúde sempre é, serão bem cotados. Sempre, né? sempre serão profissionais. Sempre. Do futuro. A gente pensava que era só porque as pessoas iam viver por mais tempo, né? iam ter mais idosos. Não, a gente já viu agora. Né? Hoje você não tem, não existe uma, um profissional da saúde que vai ficar desempregado nesse momento, gente. Por favor. Pensando em assistência farmacêutica, assistência médica, enfermagem...
2: Telemedicina, né? Telemedicina. É... Ah, olha, olha Algumas só. Algumas
1: discussões que a gente não queria fazer, agora nós vamos ter que fazer, né? Telemedicina, EAD. O que eu digo particularmente nós, tá? É assim, lá no Sintestorm, que a gente já aprendeu. Nesse período, em termos de EAD... Então, hoje a gente já consegue saber o formato, o tempo, a duração, como é que tem que ser, sabe? E olha, foi o quê? Coisa de menos de um mês? Enquanto não estava é, eu... sendo obrigada a fazer isso, você ficava devagar, pensando, ah, eu vou desenhar no futuro. Teve que fazer, teve que adaptar e teve que se virar,
2: né? É, o salto de evolução de muita coisa que a gente está vendo, né? É, foi assim absurdo eu, eu seguia uma uma empresa na, na no LinkedIn que estava é, meio começando né é, não vou citar o nome da empresa aqui porque nem sei se posso mas enfim era uma empresa é uma empresa é uma empresa que agora está super forte de receituário uh, eletrônico né Tava começando e estava tendo ali a resistência né convencional uhum da medicina, né, nessa, nesse tipo, explodiu, o cara, a empresa nem consegue contratar gente, né, de tanta gente que, 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 que aderiu a essa questão de receituário eletrônico, uhum. né, um sistema simples, é, e, e o cara, do, o, o fundador da empresa, né, que é um engenheiro, tava falando esses dias no LinkedIn, teve até um podcast explicando, né, que as, é, às vezes precisa mesmo de uma... De, uma, de, um, de um choque como esse, né? Para que as coisas evoluam. Eu não tenho dúvidas que, por exemplo, a Segunda Guerra, a Primeira Guerra, trouxe, na época, grandes evoluções, a, a, a custo de vidas, obviamente, porque é sempre muito ruim, mas trouxe grande evolução em todos os uh, no, na, no quesito de saúde, de tecnologia. E hoje aqui o que a gente está vendo é que isso também está acontecendo agora, né? Também tá, tá, tá a gente tá vendo que, como a Rosana colocou, né, uh, EAD, as pessoas, elas. Por que é que a gente tem que se deslocar eventualmente para ir até uma faculdade, né? Para ir até fazer um curso. Eu acho que é, existe a questão do. do ali do, 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 do estar com as pessoas, né? Do. do uh, do presencial, né, que é bom para você fazer é, o convívio mas eventualmente a gente já o trânsito hoje em dia no, no, em São Paulo principalmente é tão grande e, e a gente não tinha essa pegada era tudo, tudo presencial e isso eu acho que vai mudar bastante também eu falo de telemedicina porque, assim, é, fora do Brasil e tá muito forte isso. E aqui, por mais que a gente esteja começando a falar disso, não tá ainda forte, né? Mas também porque como é que os convênios vão, é, os convênios de saúde, né, os ou mesmo o SUS, o governo, como que ele vai implementar isso, né? Qual é a plataforma que isso será implementado? Não, e, e, e remunerar esse isso, profissional exatamente, também, né, Vanessa, que, é isso que, que eu ia falar. Aqui, como é que vai ser o esquema de remuneração? Qual que vai é. ser o impacto dentro da receita? Porque a gente não está falando de um, de, uma, de um favor, a gente está falando de um serviço de saúde, né? É, uhum. Mas eu acho, assim, e, e qual é o papel do, do farmacêutico, né? A gente tem que começar a pensar, nos Estados Unidos, o, o farmacêutico, ele, ele receita a medicação, porque ele tem a formação para isso, né? E aqui no Brasil, na telemedicina, qual será o papel do farmacêutico, né? Porque a gente é uma mão de obra gigantesca que está ali em contato, o farmacêutico né, de, de drogaria está ali em contato com o, o paciente no dia a dia, né? Você geralmente vai sempre na mesma farmácia comprar a sua medicação, principalmente Bairros, né? Você não, não, não vai em, em centros uh, para comprar medicamentos você acabar comprando sempre ali no, no, na sua farmácia de bairro, né? Que seja ela farmácia de rede ou não. Então, qual o papel, qual seria, qual poderia ser o papel do farmacêutico? Obviamente, né? Mediante treinamento, né? De farmácia clínica, enfim. Mas qual seria o papel do farmacêutico, né? Na telemedicina? Uh, Eu ela, acho dá que dá para uma... outras perguntas. Dá para fazer é. coisas de telemedicina isoladas de seguro-saúde ou de. Né, ou de é, programas né, isolados de telemedicina do, do centralizado do governo ou de, dos convênios, né? é, a gente não tem essas respostas ainda. Né? E, 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 olha só, no caso da, do Covid, é uma coisa interessante porque... É, é uma doença que, para a pra telemedicina, é interessante porque é uma doença que a gente, quem está acompanhando as notícias, viu que esse é silent hipóxia, né? A hipóxia feliz, que eles chamam lá, happy hipóxia. A pessoa está com a, 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 a oximetria super baixa e está como se nada acontecesse, né? A, a falta de ar só vem depois, então é um sintoma muito primário que daria para ser monitorado por telemedicina, uhum. oximetria, entendeu? Uhum. Né? Então, é, 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 é para a gente repensar aí todos os nossos conceitos, né, de, de, de profissional, de como, como a gente se encaixa na, na sociedade, no mundo de pandemia, né, é, para repensar tudo mesmo.
1: É, e em termos de reunião, a gente percebe que a gente racionaliza mais os encontros, porque são virtuais, eu não sei se é porque cansa mais, né, mas a gente foca, resolve, discute e encerrou. Ou porque está todo mundo com uma agenda lotada. Então, né, tá. Olha, teve, tem muito, muito, muito aprendizado. Você vê que é sempre assim, né? Toda crise tem oportunidade, né? Toda, toda fase ruim tem um aprendizado importante, é sempre a desgraça de um, é a felicidade de outros. Quantas empresas surgiram, quantas pessoas? Estão tendo outras oportunidades agora nesse momento, é assim, né? E a gente precisa aprender, né? Acompanhar bom, mas enfim, né? Acho que todo
0: mundo é todo mundo já percebeu aí que hoje o, o foco, no fim, pelo que eu estou sabendo e acompanhei, né? De longe, foi publicado muita coisa também. Teve o marco regulatório de IFA mais para frente que a gente vai conversar, mas hoje a gente vai falar vai fazer um review aí da, das regulamentações e tudo que foi publicado falando de coronavírus, então, para focar nesse assunto, né? Nosso retorno nas próximas semanas, aí a gente fala dos outros assuntos, é isso, né, Nuria? É,
1: só fazendo um gancho, né, Mayara, a gente, toda essa discussão que a gente fez aqui dos modos remotos, inclusive a própria Anvisa, né? Eu acho que um dos pontos aí, ela criou, por exemplo, a segunda diretoria, ela criou um grupo de discussão coronavírus, onde as associações, as entidades levam problemas, desafios ou, ou perspectivas que você tem para que ela possa envolver os outros agentes e resolver rapidamente. Óbvio que teve uma publicação em nível de governo federal, também criando um comitê de crise, tem um decreto que criou um comitê de crise, onde ele junta praticamente cada um dos ministérios e a própria Anvisa para ter isso no radar. E tudo isso está sendo feito de forma remota. Né? Então, você vê que é isso que a gente está falando, todo mundo teve que se adaptar. A gerência de alimentos também, porque o grande, eu acho que o que a gente precisa entender hoje, também tem um pouquinho de parcimônia aí para também tentar contribuir, é que a nossa autoridade sanitária, ela está preocupada em evitar desabastecimento de itens essenciais. Itens essenciais, eles se enquadram em diferentes categorias. Claro que a gente está pensando em medicamento, mas a gente viu a grande necessidade de produtos para saúde, né, de equipamentos médicos. Mas também a gente tem que ter fluidez no recebimento de alimentos. E a gente não diz só de alimentos, alimentos, né, para para população, mas também a gente tem nutrição especializada para paciente que está acamado, né. Então, isso tudo tem que estar tá sendo disponibilizado para a população. Eu acho que essa é a primeira coisa assim, que a gente tem que olhar sobre essa ótica. Quando a gente olha assim, então, tanto entender que eles estão dispostos a ajudar, se você fizer um, um pleito bem robusto, como também a gente se colocar por outro lado, pensar assim, poxa, né? até que ponto que eu tenho que forçar alguma coisa que eu sei que não está bem que eu estou levando alguém a dispender um tempo precioso em cima de, disso daqui. Sendo que eu posso deixar isso para um segundo momento. Eu acho que tem esse equilíbrio também que a gente precisa compreender.
2: É, não é só se aproveitar, né? Tem que ter é. um, um equilíbrio aí do que é que... Primeiro, se é essa questão de essencial, né, que a Rosana está colocando, porque as coisas não podem competir, uma coisa parcialmente essencial não pode competir com uma coisa realmente essencial no olhar lá da Anvisa, né? E a Anvisa, no caso que a gente está falando aí das várias, das diversas seção, setores aí da Anvisa, ela tem, continua tendo, e mais agora do que nunca, um dever de, uh, de saúde pública, né? Não dá para você simplesmente sair aprovando tudo sem nada porque estamos em pandemia. A gente está falando de, de situações de saúde pública graves, né? Inclusive, você não pode simplesmente aprovar um negócio qualquer sem nenhum tipo de qualidade, enfim, para um paciente que está grave ali, crítico, em UTI, que já está fragilizado. Então, a, a, o papel da Anvisa nesse caso... É essencial uh, para garantir ali a, a, a qualidade adequada desses produtos, desses insumos, desses materiais médicos, testes, enfim, o que quer que seja, para que não agrave a situação, né? Porque sempre pode ficar pior. A gente não pode deixar as coisas ficarem pior né? do que já estão. É. Aí eu acho que um bom exemplo
1: disso, né, Vanessa? Uma das principais regulamentações que foram publicadas nesse momento é a 348. A 348, ela faz um fast-track para situações que foram evidenciadas que seriam mais impactantes com os lockdowns lá da Índia, da China, de fornecimento de insumos. Então, ela fala de pós-registro, principalmente as alterações de fabricante de insumo, de processo produtivo, alguma coisa assim, né, que precisaria ser priorizado. Mas ela também inclui um fast-track para a inclusão de uma nova indicação terapêutica num produto. Por quê? Porque a gente sabe disso, né? Foram procurados, teve algumas situações de um possível reposicionamento de alguns fármacos muito antigos. Então, veja aí o equilíbrio como é importante. É óbvio que se ela insistisse em ter todas as evidências, como hoje, qualquer produto tem, talvez a gente tivesse uma aprovação daqui a três anos quando não tivesse mais a pandemia. Mas também o um mínimo de segurança tem que ser apresentado, porque... Senão é o que a Vanessa está falando. A pessoa está ali numa situação extremamente crítica e eu vou dar algo que pode piorar aquele quadro de forma alguma. Ela tem que ter uma tranquilidade de que Se você não tem nenhuma alternativa, né mas que tenha um mínimo de segurança estabelecido, estudado, previsto, pesquisado, o que quer que seja. né Eu acho que esse é um bom exemplo. A, a 346 da certificação, ela também tem esse... Esse paradóxico, né, na minha opinião, e que também, de novo, é o um equilíbrio. Então, assim, hoje a gente sabe que as inspeções estão prejudicadas, né, não faz sentido você inspecionar como é feito né, no modelo atual. Uma planta fabril, seja de medicamento, seja de produto para saúde. Mas a gente também sabe que se você restringe, se você não faz nenhum tipo de inspeção, o impacto disso também no setor farmacêutico seria muito grande. Porque a ausência de uma renovação, a liberação de uma área, compromete às vezes o registro ou pós-registro de, de produtos. Então, a 346 vem com isso. Olha, é, eu posso fazer virtual. Nós tivemos caso de dois associados que era assim: ter, tinha que liberar uma área específica. Mas por que você não pode fazer aquilo virtualmente? Vendo os documentos, mandando, né? Avaliando se um item, determinado item foi atendido. Por outro lado. Você também pode fazer por, por análise de risco aí aprovação baseada em relatórios de outras autoridades, quer dizer, não pode parar, mas também não poderia, não era mais hoje para se imaginar uma visa cartorial. Ah, tá bom, ó, então nesse período eu não vou fazer nada, vocês podem fazer tudo do jeito que vocês quiserem. Não é bem assim. O produto para saúde fez uma série de concessões em termos de AF, de autorizações, por exemplo, para fabricar. Máscara numa, numa área que você já tem um produto de higiene pessoal, fosse cosmético. Entretanto, por exemplo, no caso de um respirador, você tem que ter a certificação em metro, por exemplo. Então, eu acho que assim, dá pra gente parar a pensar, né, com bom senso, e a gente conseguir entender o que, que se busca de equilíbrio, né?
0: E como que está a discussão agora, a curiosidade, tanto se fala, fala aí nas substâncias novas possíveis que vão ser utilizadas aí para a Covid? Como é que estão os estudos clínicos aí no Brasil? Como é que está essa discussão? É,
1: eu acho que surge uma substância nova por semana, né, Vanessa? Ou menos tempo é. até, né?
2: É é. é, é, bastante coisa e eu sou apaixonada por isso, por essa, essa por acompanhar isso, né, principalmente fora, nos países que já, tive, já estão mais avançados na doença, né, Coreia, é, Japão, que eles, eles já, já têm alguma, é, alguma uma experiência maior no repropósito de medicações, né, é, saiu uma por semana, de fato, e, e, e muita coisa vai sair ainda aqui. É, uhum. que, infelizmente, esses países, né, eles têm uma... Eu já percebi isso também, tem muito dado chinês... Muito dado coreano, muito dado japonês, só que a língua deles é diferente da nossa, obviamente. E a gente não consegue achar isso quando a gente busca né, em, em ah. Google, em buscadores. Então, existe, é, tem muitas, muitas pessoas é, que, que são nativas, né, que falam chinês, coreano, enfim, essas línguas, fazendo um trabalho de tradução é, ah. dos, dos reportes médicos né, desses... Desses locais para poder entender é, o que, que estão usando, o que está que sendo feito. Porque nessa correria, o que eu acho que está faltando um pouco, talvez, é, por conta da pandemia mesmo, é uma maior troca de experiências mesmo entre os médicos, né? Entre os médicos da Itália, entre os médicos chineses, né? Que já passaram por isso, o médico coreano eu não vejo um boarding médico internacional com o, o, o que está tá funcionando, o que, que não tá funcionando, né? E... e engraçado, é, é uma coisa pessoal, eu não tinha Twitter até, até a pandemia, né? E onde que eu encontro maior quantidade de informações hoje? É no Twitter, né? E os médicos têm Twitter, os médicos uh, italianos, agora eu tenho seguido muito médico americano, principalmente o pessoal que tá na linha de frente lá na em Nova York, né, que se tornou o epicentro, tá melhorando, e você vê que tem muita coisa ainda que vai acontecer aqui, agora eu acho que talvez esteja faltando um pouco de, de espalhamento da informação, né. Agora, é interessante, Rô, que, que a Anvisa, se adiante mesmo, até a gente tava conversando antes, né, ela olhe esses, o que está acontecendo fora e tente, é, como foi o caso da Anitta Zoxanida, né, já tem que se prever aí para não ter uma correria, primeiro, por uma coisa que não é comprovada, né? E que pode mais fazer mal do que bem, né? Porque não adianta você falar assim, ah, isso é um medicamento antigo, não tem efeito colateral, todo mundo usa. Todo mundo usa sem Covid, né? E com Covid? Como é que, seu, como exatamente. É que a fisiopatologia da doença interfere? Uhum. É, nos efeitos colaterais, né, inclusive... É, muito
1: bem comentado, né, porque foi um aprendizado também, inclusive, para a autoridade, que é esse, né, a gente tem uma liberdade maior para adquirir produtos, então, se não toma cuidado, tem um desabastecimento daquelas pessoas que precisam do medicamento por causa de outras que querem se prevenir com alguns tipos de produto. então, hoje... É, até mesmo foi muito interessante isso, né? Quando o ministro não disse qual era a substância, a gente todo mundo descobriu quando em seguida ela ficou controlada, né? Uhum. E um outro ponto também interessante, é, Mayarissa, isso é muito curioso para mim, eu não me lembro de ter visto isso no país. Hoje a gente tem restrição de exportação de produtos, né? De fármacos que vão ser de interesse, que são essenciais aqui no país, como alguns anestésicos e até mesmo saneantes. Olha que curioso, eu nunca pensei Sim. que a gente pudesse ter uma autorização prévia de exportação de saneantes. Né? Mas por quê? Porque não pode faltar para a população brasileira. Então é, é bem interessante. Isso também foi publicado como isenção de tributos, como regras trabalhistas, quer dizer, tudo em tempo muito curto, em tempo muito célere. Claro que às vezes as, não são as melhores decisões, às vezes elas precisam ser revistas, mas elas também são revistas de forma célere e ficam ali com um prazo determinado. Né? Algumas saem 180 dias, outras saem é, durante a pandemia, né? Coisas assim. Então, bem interessante, bem interessante o volume. De eu, eu particularmente,
2: durante. nessa questão de, de, de medicação sendo repropositada aí, eu particularmente. É, eu acho que vai ser o caminho, e assim, uhum. eu, eu acho que o que a gente não pode esperar é que isso aconteça como uma cura, né? Uhum. A gente não vai ver um medicamento que vai chegar e vai curar todo mundo, de repente parou de morrer e acabou. O que a gente está tá vendo acontecer é as pessoas buscando medicamentos que é, ou uh, impeçam as pessoas de progredir para uma situação mais grave, uhum, né? Impeçam uhum. as pessoas de ir para uma situação de UTI, né? Porque a mortalidade na UTI é muito grande. Ou que diminuam a carga viral, né? O tempo em que a pessoa fica com o vírus, para que uh, a gente consiga controlar a curva de transmissão mais fácil, né? Então, são medicamentos nessas duas linhas, né? É, Até
1: que enfim. a gente consiga Até que a gente chegasse vacina, uma vacina, por vacina exemplo, exatamente.
2: Né? É. Que, é que a gente sabe que segurança
1: de vacina não é da noite para o dia, né? Não é. Mas estabelece. essa
2: semana eu vi uma notícia interessante, aquela vacina da Moderna, né? Moderna, sei lá como é que é o nome da empresa. É, que há cinco semanas atrás, alguns voluntários lá nos Estados Unidos se voluntariaram, obviamente, voluntário mesmo, para tomar a vacina. E essa semana teve a segunda dose, né? Eles tomaram a segunda dose, o boost. Né? E até então, todos eles estão ok, estão bem fabricaram anticorpos contra a doença. Só que é, a gente também tem que tomar cuidado, porque a gente não sabe nada do vírus, né? Existem uhum. coisas... Será se tem imunidade mesmo? Será se o um anticorpo confere essa imunidade? Porque por mais... a gente tem que lembrar que a gente está uh, numa situação... A gente conhece a fisiologia de, das doenças, né? Usualmente, uh, anticorpos realmente dão imunidade, mas... É, existem alguns estudos até interessantes associando o grau de severidade com a quantidade de anticorpos então será se eles estão bem ou será se eles estão causando algum mal nem isso a gente Vanessa, sabe
1: é um Vanessa, você me lembrou um ponto extremamente interessante que eu também gostaria de comentar no que a gente está falando de todas as coisas que podem mudar para o futuro existe, eu estava lendo a respeito né de uma possível relação entre a diminuição ou, ou não agravamento digamos assim tão tão expressivo em da, da, da covid em países onde foi mais controlado a vacinação para por exemplo tuberculose essas primeiras que é o nosso calendário porque antigamente isso era extremamente mais forte e isso é muito interessante também porque a gente pode ter aí uma desmistificação das vacinas que Há um tempo aí bem recente falava-se muita coisa contra e hoje muita gente está de novo repensando tudo isso e vendo a importância, aqueles que ainda não acreditavam, vendo a importância, porque a gente sabe que o que garantiria mesmo é, em termos de, de controle desse, desse vírus seria a vacinação, né?
2: É, existe essa, existe um, um, um estudo clínico que está sendo realizado né, com a vacina BCG Uhum. tem muita coisa muita coisa acontecendo quem puder acompanhar eu sugiro acompanhar no Twitter seguir os médicos né internacionais uhum. é uma, uma fonte de informação direto né você está ali dentro do front o cara causando tá está dizendo que está funcionando que não tá. tem muita coisa sendo utilizada né a gente aqui já tem alguns protocolos interessantes né em pacientes graves é, em, em hospitais particulares o Círio está fazendo um protocolo de utilização de heparinas e né, enoxaparina é, no tratamento de pacientes graves e muita coisa ainda vai, vai muita coisa ainda vai, vai aparecer, né? Muita coisa Sim. nova é importante que a gente sempre olhe tudo com um olhar crítico e farmacêutico, né? Eu falei, né? nada vai ser a cura Não ser a própria vacina Se ela for possível e isso está longe de acontecer E, se e mesmo quando possível. existir a vacina é, Se ela for possível E mesmo quando existir, se existir uma vacina Ela vai primeiro ser é... A Rosana colocou uma questão de país né? É lógico que se a vacina for americana Ela vai primeiro uhum. para todos os americanos Isso é inevitável né o país ele vai se proteger antes de poder liberar isso para fora né a uhum. gente não sabe existe até uma discussão sobre questão patentária dessas vacinas né e isso está muito relacionado como a empresa fabricante da vacina vai querer tratar o assunto se ela uhum. vai querer abrir a fórmula para que todo mundo fabrique do jeito né a vacina da forma que que achar melhor ou se não ela vai incorrer no uso de patente, porque a gente sabe que assim, assim que sair alguma coisa que for efetivamente é, efetiva, né? Seja vacina, tem países que vão copiar e pronto, acabou, né? A, a gente vai ver uma correria, vai ser uma loucura quando sair a vacina. Eu assisti aquele filme Contágio, aquele filme é engraçado, porque na hora que a, a vacina surge, né? Primeiro que aquela doença, não sei se vocês assistiram o filme, a doença é gravíssima, né, mata 50%, 60%, 70%, a taxa de letalidade é 70%. E aí quando sai a vacina, o pessoal que tomou a vacina ganha uma, uma pulseirinha, né. É, para ser escaneada para poder dizer que está livre para ir e vir, né? E quem não tomou a vacina ainda não ganha. E como é que eles fazem a, essa primeira vacinação no filme, né? Feita para as pessoas da saúde, né? Os linha de frente. Uhum. E depois é pela data do nascimento. Eles sorteiam a data. 30, quem nasceu dia 30 de março? Ah, eu sorteio. lembro. É. É, vai ser assim, gente, parece a gente vai ficar um uhum. tempo sem ter, né?
1: Agora, a gente ainda, ainda estamos também numa situação ainda favorável em relação a alguns outros países, porque, né, tirando essa questão aí de reserva, de mercado, nós teríamos condição de depois desenvolver aqui, porque a gente tem já expertise na fabricação de vacina, né?
2: É, o então... Brasil tem muita expertise em fabricação de vacinas, né? É, a gente é bem forte nisso mesmo, então a gente está realmente na frente de muitos países de aí, muitos porque países. É, a gente tem um calendário de vacinação amplo e um histórico muito forte de vacina, né, então...
0: E no, e no contexto agora? Não, que eu queria perguntar para vocês, assim, que é o que vocês comentaram até antes, que está tudo bem focado, óbvio, né, nesse assunto, muita coisa se publicando e tentando fazer andar para tentar resolver da melhor forma possível, pensando em Covid, em coronavírus. Mas né, temos todo um outro mundo aí dentro da Anvisa que continua andando. Mas como que tá a velocidade disso? Tá tudo ah, muito parado? Eu posso não posso falar. Tá? Como, Nossa, como tá uma
2: que loucura, tá a gente. Pelo Deus, fiz... a Anvisa está trabalhando que nem louca.
1: É, Eu fiz essa pergunta para a né? No, no caso é para o Rafael, porque também era exatamente essa mesma dúvida que eu tinha. Eu tinha um associado me perguntando de um processo que ele tinha respondido à exigência, do mesmo jeito que você sabe que tem que priorizar as coisas relacionadas à Covid, por outro lado, as empresas precisam continuar trabalhando por vários outros motivos e as pessoas precisam também de outros produtos, né? E eu fiz essa, esse questionamento para o Rafael. E é o seguinte, continua-se, sim, em expediente normal. O que ele disse que eu consigo entender? Tem uma redução natural, porque vocês se lembram que quando foram criados o teletrabalho, eles tinham que atender 20% mais do que eles faziam nas condições né, presenciais dentro da Anvisa. Vocês lembram disso, né? E que agora, com o home office... E aí, é assim, a gente é muito comum e eu fico muito sensível a esse ponto. Às vezes, a mãe tá em casa, só que ela tem crianças pequenas, né? Então, você não pode exigir os 20% a mais, porque aquilo lá que a Vanessa falou ainda a gente faz, arruma, né cozinha, cuida de não sei o quê. As crianças, mesmo que estão em casa e estão tendo aulas é, remotas, às vezes são plataformas que elas não estão familiarizadas. Então, de novo, né os pais têm que ajudar... Então o que. que é, então, então não se exige mais esses 20% a mais. Mas eles continuam trabalhando e normal. Na, na ocasião que eu perguntei, ele dava, ele distribuía 90% do, 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 do processo normal estava sendo distribuído. E depois ele tinha uma equipe para as coisas mais emergenciais. Não sei, Vanessa, queria ver na prática, né? Tipo é, assim. não, a
2: minha experiência é que está tudo normal. Eu, nas últimas três semanas, eu rece... a Eurofarban estava com vários processos, né? A gente tem vários processos de fase de registro, né? Que eu trabalho só com inovação. A gente recebeu exigência, acho que umas 10. Então, assim, para uhum. mim tá normal, até mais. O que a gente é. tem falado é que os nossos processos <risos> andaram mais rápido até do que a gente imaginou que uhum. ia acontecer. O meu gato pisando aqui em cima. E eu tô hoje com as... Hoje, né, na empresa, com umas 15 exigências em aberto, sendo com, com uh, né, sendo tocada. Obviamente que o prazo para gente também, é, né, que acho que é uma coisa que a gente pode comentar agora sobre a RDC de redução de, de ah, exclusão de prazo, suspensão, suspensão, suspensão de prazo, de prazo é legal. É. Uhum. Obviamente que a gente está tendo dificuldade porque é, essas exigências envolvem né, parceiro internacional no caso de IFA, geralmente na China ou na Índia e as coisas não estão normais, né? Na Índia tá lá em completo lockdown, a gente não tem nem contato com quase ninguém, né? Não tá conseguindo contato. E na China, por mais que diga-se que as coisas estão voltando ao normal, elas estão voltando ao normal para coisas essenciais. Tá todo mundo muito focado em fabricar medicação, insumo, o que que seja, é essencial para Pro, seja para o combatimento país. do coronavírus ou seja para essencial, tipo medicamento para hipertensão, diabetes, né? E a última coisa que os caras estão fazendo hoje é responder na exigência de processo novo, né? Então, a não ser que seja um medicamento que possa ser reposicionado para coronavírus. Então, a gente também teve aí essa, essa publicação da Anvisa aí fazendo uma suspensão de prazo por 120 dias, na prática a gente isso quer dizer que a gente ganhou 120 dias nas exigências que a gente está uh, re recebendo né e, e, e ganhou 120 dias em outros processos e isso é importante agora porque a gente está num, numa fase aguda né uh, dessa 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 doença vamos dizer assim e os nossos par principais parceiros uh, que são Índia China e até Itália né tem bastante fabricação de insumo na Itália, é, eles estão também parados, né? Então, isso foi importante. A Anvisa ter é, publicado isso deu uma, uma aliviada para gente poder. E a gente também aqui, né? Os laboratórios que a gente tem para fazer validação analítica estão funcionando, mas eles estão funcionando em redução, né? Todo grupo de risco está afastado, né? É, na maioria das empresas, quem está trabalhando é só os que não tem, não são de grupo de risco ou não moram com ninguém de grupo de risco, né? Que é uma parcela pequena da população, porque quem é que não tem diabetesinho? Quem é, é que não tem uma hipertensão? Não, e quem na que não tem
1: uma pessoa de grupo de risco, né? Também. Na
2: família. É. Na
1: família. É, Mayara, eu queria falar um pouquinho mais sobre esse ponto da Vanessa, que é mesmo muito importante, agora sim, no sentido de orientação para o pessoal. Então, para você também, para você entender o que aconteceu. Então, a Anvisa, para a área de medicamentos, ela criou um código de arquivamento temporário, mas é específico para essa situação. Então, onde a empresa posiciona, né, peticiona esse código e ela ganha essa extensão de 120 dias. Então, para calcular esse calendário, era como se do dia que você recebeu a, a exigência, você computasse 240 dias, entendeu? É o prazo final. Por quê? Porque se naquele período você pediu é, 120, você ganhou 120, mas você só tinha 30 da etapa anterior, você tem 150 agora, tá bom? Agora, a área de produtos para saúde, a área de alimentos, é, elas, elas estão em um outro sistema de peticionamento delas, né? que é o solicita. Então, ele não permitia que fosse dessa maneira. Então, cada uma deu, fez da sua forma, mas deu automaticamente 120 dias também, entendeu? Então, todas as empresas ganham mais 120 dias, né? E essas são aquelas normas que valem por X período, pode ser prorrogada, porque eu acho que o grande problema hoje é a falta de previsibilidade que a gente tem né? A, a pergunta de um milhão de dólares seria, né? quando acaba tudo isso, né, quando acaba essa quarentena, de forma geral, né? essa é a pergunta de um milhão de dólares, que ninguém sabe responder, né? mas isso era importante, agora, essa foi uma decisão bastante importante, muito é, é necessária, você não é obrigado a atender, é, a, a, a usar todos esses 120 dias, você pode atender antes do prazo, mas as empresas têm mais 120 dias, tá. Acho que, em resumo, esses foram os principais acontecimentos né, deste período. Que eu me lembre, né? Relacionados a esse, a assunto, esse assunto, né? A esse assunto, é o Covid. A ah, esse assunto, que eu tô sabendo que tem bem mais Ah, tem. Aí. Depois a gente vai ter vários podcasts é, aí para falar. teve né? agora Ifa, vai ser né?
2: permeado com coronavírus. Sim. É, Também. <risos>
1: É. Também, é. também a gente vai
2: fazer fazer uma atualização então né? é isso. todo o assunto vai Sim. ser a gente pode falar do, do Marco Difa, né a gente está pensando em fazer o podcast do Marco Difa. inevitavelmente está o coronavírus ali no meio ele é um vírus que está permeando também tudo aqui né então
1: é isso aí é isso mesmo
2: mas enfim
0: 2020
2: vai ser um ano
0: aí marcado uhum. né vai ficar na história por um bom tempo é, Nós temos que tinha gente que queria ainda,
1: desinstalar, né, porque veio com vírus, né, a gente pular para 2020, <risos> né, instalar de novo 2020, né, é. até é. a live do Roberto é, mas... Carlos já aconteceu, né, então, ou podia passar para 2021, quem sabe fosse melhor, sei lá, né.
2: É, ainda bem que você citou o Roberto Carlos, porque eu queria falar uma coisa desse jeito. Pelo
1: amor de Deus, Vanessa. Não,
2: não, super interessante. É, ele foi o único, né, dos, dos, dos lives até agora que falou sobre o uso de máscaras, né? E ah, não, isso eu não sei. Eu, eu, não. Eu, eu, eu tenho uma convicção pessoal que eu tenho que deixar muito aqui. E eu tenho feito propaganda abusiva, inclusive no Facebook, minhas mídias sociais, quanto a usar máscaras. Eu sou completamente a favor de usar máscara caseira, tá? Eu... É... As máscaras, a gente não está num, num ambiente tão contaminado como a pessoa da saúde está, que precisa usar as máscaras cirúrgicas, né? A gente pode sim usar uhum. máscara caseira. Eu, particularmente, comprei máscara, eu, essa semana chegou 60 máscaras que eu comprei, né, de, de produtores pequenos que estão fazendo as, essas máscaras. Uhum. Né? É, eu fui atrás de qual era o melhor pano, né, uh, nos estudos publicados, né? Existem muitos estudos. É, o pessoal que acha que não vai... É lógico, você não vai comprar uma máscara, né? negócio transparente que não tem... Né, ainda assim ajuda, é melhor do que nada. Mas é bom investir ali numa máscara é, de, de, de algodão com camada tripla e tal. Que são as que os estudos demonstraram, né? É, alguns estudos contra o SARS e o MERS que já, já foram publicados no passado. Que são coronavírus também, como o COVID-19. É, que pode chegar num nível de proteção aí de 70%. Né? Ah, lembrando que a máscara uhum. cirúrgica, o nível de, process... de proteção é 80%. Né? Então, uma boa máscara para o ambiente que a gente está, que não é contaminado, né? É muito mais do que suficiente para a gente achatar essa curva além do que a gente tá, já está fazendo. Quem pode ficar em casa, fica em casa, né? E quem uhum. não pode, porque a gente inevitavelmente vai ter que restartar a economia, Usar máscara. Agora, uma coisa que eu não vejo é o pessoal usando máscara, né? Ah, o meu então. sonho era que eu saísse na rua e todo mundo tivesse de máscara. Como a gente vê a Coreia do Sul, que, assim, tá funcionando dentro de uma normalidade, vamos dizer assim, né? É lógico que tem toda uma, uma questão de é, isolar casos, né? Eles têm o um monitoramento por telefone, que aqui é uma coisa impensável, né? Na nossa... Na nossa hoje é impensável na nossa... Modo de, via, de vida, né? O, o, o modo de vida ocidental. Mas eles também, em Taiwan, todo mundo usa máscara. Você olha na rua, todo mundo de máscara. Então, é uma coisa a mais, né? A gente tem que ter todas as armas para lutar contra isso.
1: É, Vanessa, e é também uma coisa cultural, né? Eles se preocupam contra. também em proteger as outras outro, pessoas, é. né? Então, essa é uma grande diferença. E depois aqui, que aqui. Né? ainda, infelizmente, algumas pessoas se acham invencíveis. Elas acham que né, é uma, uma doença uma que, ataca, que é, é pior para velhos, né? para idosos. E, embora isso tenha se mostrado que não é bem assim, infelizmente, a gente não sensibilizou o suficiente. Eu concordo, eu também apoio, sempre defendi. A gente saia aqui quando precisa sair, que não tem como, você tem que fazer... Às vezes, é um mercado, açougue, ou mesmo eu tive que fazer um exame médico. e Só com máscara. Não saio, não quero saber o que os outros estão achando. Eu saio é, com máscara. Eu também não... também.
2: Exatamente. E, 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 assim, uma coisa que eu vi esses dias no Twitter, um médico um oncologista do, dos Estados Unidos falando, ele estava muito preocupado. Ele tem um centro de oncologia lá e ele estava muito preocupado. Ele falou, normalmente, é, por mês, a gente faz 30 mil diagnósticos de câncer. E esse mês eu só tive cinco é, então. então, então assim, existem coisas que não dá pra gente postergar, né, se você tá com um, um, um nódulo, né, eu tava pra fazer Ou uma mamografia por exemplo, fazer... eu vou ter que fazer, exatamente, é, você mas... tem que fazer algumas coisas.
1: Mas, Vanessa, aí eu posso te dizer que eu tava morrendo de medo de fazer alguns exames médicos, assim, ah, pensando, ah, eu vou me expor eles estão extremamente controlados. Você já fica no estacionamento aguardando, não tem nem aquela sobrecarga de pessoas na recepção. Então, não vale a pena adiar, o pessoal. Veja, faça, mantém Coisas em ordem graves, os seus exames, é. porque também não pode, a vida tem que continuar, e a gente não pode é.
2: adiar tá falando algumas falando situações. O pessoal falando sobre a apendicite, por exemplo existiam cirurgias de apensite que, e aí, o que está que acontecendo com esses pacientes? Estão morrendo em casa? O que está acontecendo? Né? Não dá para adiar. Se você tem um filho, seu filho caiu, bateu a cabeça, precisa levar ponto, né não dá, não dá pra gente adiar certas coisas. Óbvio que cirurgias eletivas, né as pessoas estão remarcando até para poder deixar. É, o... Isso, Hoje em dia o problema não exatamente. é mais nem espaço, é o profissional da saúde, ele está Todos os profissionais do Sobrecarregado. saúde estão Sobrecarregados. Ou estão já contaminados e em quarentena também. Porque eles não, também não são invencíveis, né? Eles se contaminam. Estão num ambiente super contaminado, né? E, e acabam tendo que ser afastados também. Então, essas outras doenças acabam não. Agora, se você está com uma suspeita ali, estava fazendo um, 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 um acompanhamento de alguma doença, isso tem que ser mantido, né? Porque você não pode simplesmente... Pessoa que é hipertensa, precisa fazer monitoramento... Estava fazendo monitoramento... Isso, isso não dá para você é, ter... Excluir, né? Eu tive um, uma coisa bastante... É, aqui eu tive um, eu estou com um problema num dente meu. <risos> provavelmente vou ter que arrancar um dente, né? E eu tenho tido muita dor de dente. Muito, assim, absurdo de não conseguir nem dormir. E eu fico pensando, o que, que eu tenho que fazer? Eu não posso deixar isso escalonar, porque isso pode ser uma infecção bacteriana, né? E hoje os dentistas estão parados, né? Essa é uma atividade que não está, não está nas, essenciais. nas essenciais. essenciais E, eventualmente, isso é essencial. Eu, não, eu, por exemplo, se eu tiver uma crise aqui, febre por conta de, eventualmente, uma, uma infiltração, né? Nesse... Meu, meu, esse meu dente tá com problema porque eu quebrei ele, né? Comendo e eu acabei não fazendo o tratamento. Mas infiltra. Se eu tiver isso, eu vou ter que ir atrás disso. Então, não tem jeito, né? A gente não pode parar. E não dá para fazer
1: pela teleodontologia, né?
2: Não dá, não dá. exatamente. Não dá eu tenho uma amiga que é dentista. Eventualmente, ela pode vai. vir aqui em casa. Ela vai me atender, mas, Entendeu? É, é isso Agora, aí. não é assim, todo mundo, a gente... Não tem
1: como. E os equipamentos né? também, né? É. Não tem como.
2: Ela não vai
0: poder te atender totalmente. É, não, não é. pode, porque tem
2: que trazer todo, todo o todo, aparato. Todo é. aparato. Mas, por exemplo, é, é, isso é uma atividade de alto risco para eles também. Aerosol de, de, né, de boca, que pode... Conter o teu vírus é uma atividade de alto risco também, mas com os cuidados a gente a gente aprendeu muito com com esse vírus, né? Então usar um Face Shield ali completo, né? Depois desinfetar o laboratório, o, 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 o a clínica toda. É... não dá para parar não tem uhum. condições eu, eu, eu fico pensando que nada mais hoje é que funciona né porque tudo é covid só né não dá para parar a minha irmã trabalha em hospital né e ela falou que o, o volume de, de coisas não relacionadas a coronavírus diminuiu e os médicos estão muito preocupados cadê os appendicit cadê, uhum. cadê os pacientes com câncer cadê os, as pessoas com que que estavam é, né tendo problemas é, cardíacos, cadê essas pessoas? O que elas estão fazendo? Estão morrendo em casa? O que está acontecendo? Sim. É, gente.
0: É isso. Bom, brincadeiras à parte, é aí que fizemos, então, ficou o recado, né? Eu queria Usar falar, vocês estão um divulgando aí. toda a questão é, de máscara. Eu não sei, eu não sou suspeita a falar, porque aqui está tudo muito... Eu percebi um aumento... De umas duas semanas para cá, de um número de pessoas usando máscara e luvas no mercado. Mas não é algo, assim, que total, não é todo mundo que tá usando. Ouvi dizer que parece que vão começar a obrigar uhum. uh, quando as pessoas forem em locais, assim, que são padaria, mercado, esse tipo de lugar, para usar máscara. Mas na rua não tem nenhuma obrigação, ninguém... Fala ah, eu isso, sou a favor então... de obrigar
2: em tudo. Não sei o que dizer. Tem horas que a gente está falando de saúde. Eu sei que a gente não gosta... Eu sou uma pessoa muito libertária. Vamos dizer assim. Eu gosto das minhas liberdades. E tal Mas quando a gente está falando da, da, da liberdade, a gente não pode esquecer o que a Rosana falou. No caso de máscaras, a gente está protegendo o outro. porque a gente, Se você põe a máscara, é óbvio. Você consegue respirar, ou seja, o ar entra, mas se você tentar soprar, o ar não sai. Ou seja, você está protegendo o outro. Então, a liberdade de algumas pessoas, ela fica comprometida por conta da sua liberdade. Que é, também exatamente. Tá, entendeu? Então, onde que termina a sua liberdade? Onde começa a liberdade do outro. Nesse caso, a obrigação de uso é para salvaguardar uma outra pessoa. Né? É, eu, eu acho muito triste as pessoas... E isso vai mostrar também o quão a gente é, é benevolente, preocupado com o outro. Ou quanto é
1: egoísta. Egoísta, é.
2: Quando eu saio
0: na rua e eu... Bom, em, falando, em se falando de Europa, não preciso falar nada, né? Porque aqui foi o caos justamente por isso, né? Cada país começou a ter a sua própria regra individualmente e estabelecer suas regras e foi o que causou a grande conflito no início ali no meados de meados de março né até que eles decidiram realmente tomar uma decisão conjunta todo é mundo É estranho mais. né porque é um bloco. Porque foi simplesmente cada um por si foi cada um por si conceito de união europeia cadê não existiu em nenhum momento porque cada um começou a tomar a sua decisão até que culminou num final numa pressão muito forte e, e se teve uma decisão um pouco mais generalizada de todos mas não foi nada unificado, não, é, e, é, de é. todos. O que está acontecendo no Brasil também, eu imagino, né? Porque são os estados que estão tomando suas decisões, dessa, as prefeituras, então é bem complicado. É,
1: eu concordo aí, Cavanessa, usem máscara. Quem pode, fique em casa, racionalize as saídas. É importante, o melhor, é fundamental. E eu costumo pensar o seguinte, né? Eu sei que não é fácil, a gente também não... Eu acho que mesmo quando a gente brinca de home office, existem pessoas que têm algumas dificuldades de ficar em casa, e não né? Então, a gente não pode obrigar, e agora, nesse momento, todos são obrigados. Mas a gente pensar que tudo isso vai passar, e o que seria pior para mim, eu acho assim, a gente voltar a sair, temos problemas e temos que ficar de novo preso dentro de casa. Eu acho que aí vai ser ruim. Então, eu acho que vale a pena ter paciência, vale a pena cuidar aí da saúde mental, se proteger, para que a gente consiga passar por tudo isso de forma racional, de forma é, é, científica, e não porque você está sendo pressionado por um ou por outro e tem que dar uma resposta rápida. Eu acho que isso é que... A gente tem que conter essa ansiedade. Eu sei que não é fácil, mas eu acho que a gente tem que contribuir. né? É isso. É, e, e, infelizmente, eu acho que... Algumas pessoas mais céticas,
0: digamos assim, não sei qual seria a palavra adequada de alguns movimentos que eu tô acompanhando, que estão acontecendo aí, só vão literalmente entender e cair a ficha quando alguém próximo, que eu acho que é o que aconteceu aqui também, tava todo muito, ah, não é comigo até o momento que você conhece alguém que pessoalmente teve ou que passou por uma situação difícil. Porque no Brasil, se for ver, o número ainda ainda está muito baixo para o tamanho da população. É. A partir do momento que você começa a ampliar isso para... Não, eu conheço é. um, um é. amigo, do vizinho, uhum. do conhecido que teve e foi feia a situação. Daí vai começar a cair um pouco mais... É, a ficha, é o que eles dizem, que né? Quando é tem nome,
1: assim. tem rosto, né? Eu tive uma pessoa conhecida, é. não é assim tão próxima... E eu posso dizer para vocês que não era do grupo de risco, sabe? E olha, foram Exatamente. mais de 20 <risos> dias. Aí não tem sistema de saúde que aguente. Porque como uma pessoa fica internada por tanto tempo, onde no mínimo foram 14 dias de UTI. Por isso que a gente tem que contribuir. Porque se vai todo mundo, não tem sistema de saúde no mundo preparado para uma
2: situação não, dessa. E outra, gente, assim... É... Muita gente cita o exemplo da Suécia, né? Que não fez lockdown Mas é, eles divulgaram os dados ao Google O Google, ele monitora o nosso telefone Óbvio que ele monitora, né? A gente sabe onde está a gente, a, a gente dá autorização para ele monitorar Quando você instala né, o, seu, uhum. o seu programa, está lá você deve ser, pode compartilhar? Se você disser não, não instala. Então, ele sabe. Então, eles, eles liberaram os dados de, de trânsito da Suécia, né, das pessoas. Embora não tenha sido colocado um lockdown né, obrigatório, as pessoas elas simplesmente se, se fizeram um alta lockdown. Porque é o que eu falo: enquanto não houver. Para quem é mais consciente né, e sabe do que a, que a doença é uma, uma doença séria, né? Enquanto não houver um nível de segurança que as pessoas saiam, essas pessoas elas não vão sair. É a mesma coisa que falar para mim, eu que tenho consciência né, de quão grave é isso, ou meu marido, vocês. Ah, amanhã pode ir no cinema. Você vai no cinema amanhã? Infelizmente, Imagina! Não! Entendeu? Porque você. E aí é, é o que a gente está falando. Não adianta você querer é, obrigar. A pessoa fala: ah, você não pode me obrigar a ficar em casa. Mas você também não pode obrigar as pessoas a saírem de casa. Não é abrir o comércio, infelizmente, nessa pandemia. Que vai fazer as pessoas saírem comprando Entendeu? Uhum, e, uhum. e isso é uma tristeza muito grande Porque pode abrir lá o 20, a 25 de março né, Que vende coisas teoricamente Não essenciais hoje é essencial, porque vende pano lá e pano fazer máscara é essencial <risos> mas é, pode abrir a 25 de março que as pessoas elas não vão lá comprar, entendeu? porque o medo existe enquanto não existia uma segurança que existe um, uma, uma pílula ainda que mágica na cabeça no, no, no subconsciente das pessoas elas não vão sair eu lembro muito do H1N1 e não é na, na comparação esdrúxula que as pessoas fazem não é que na época a gente tinha menos acesso à internet, essas coisas e o o Tamiflu, ele veio como o salvador da pátria, né, então eu lembro, porque eu tive H1N1 na, na, na pandemia lá do H1N1, né, e foi bastante ruim, eu fiquei em casa uma semana delirando de febre, foi bem ruim mesmo, e eu lembro que eu, eu quando saiu o Tamiflu, todo mundo vão correria atrás de, de tomar o Tamiflu, e o Tamiflu não é panaceia também, ele só funciona em Funciona mais ou menos se tomado logo no começo dos sintomas. Mas isso deu, a, a, na época, uma segurança para que as pessoas saíssem, né? E a, o h 1 é uma doença infinitamente menos, menos crítica e mortal do que o coronavírus, né? Hoje a gente sabe disso. Então, essa segurança, ela não existe. Por isso que tá essa correria para achar algum tipo de medicamento que, que é, melhore esse quadro de, de agravamento, né? Porque isso daria uma certa segurança para uma certa normalidade, que não vai ter agora, né? Então não adianta falar, forçar o governador a abrir a economia, ele pode forçar, pode abrir, e as pessoas não vão sair do mesmo jeito. Infelizmente, o pequeno comércio, muita gente vai falir ainda, isso é uma tristeza muito grande, e a gente vai continuar desse jeito aí por uns bons anos, seis meses a um ano. Eu, particularmente, a minha vida e a vida do meu marido, a gente mudou completamente, né? O como a gente interage com as coisas. Eu ainda tenho sorte, porque eu moro numa casa, né? Não num, num prédio, então é, eu, eu tenho pouco contato em, em, com outras pessoas, né? A gente restringiu completamente o contato. Vem entregar alguma coisa aqui em casa, a gente abre a porta da garagem, a pessoa deixa e a gente não tem contato nenhum com quem está entregando, né? É, e, e nesse caso, eu, eu, pela minha paranoia, eu acho que eu tô, tô melhor, porque eu sou paranoica sou doença paranoica uhum. mesmo. Uhum. Uhum. Mas eu sou, que nem a, que nem a Rosana, otimista né? no ah, dentro eu possível. Sou. Eu, não sou, eu não sou uma pessoa muito otimista na vida, mas, dentro do possível, otimista. Né, acompanhando aí o que está acontecendo fora, eu posso dizer assim para as pessoas, né, uma, como uma mensagem final de otimismo aí, que não sou muito boa nisso, mas que se a gente olhar o que está acontecendo em Nova York hoje, pode parecer que está muito ruim, mas já foi muito pior. Eles estão com uma situação de controle, de, de, de agravamento mesmo da, 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 dos sintomas, por um protocolo deles lá que estão utilizando uma série de, 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 de tratamentos, que está infinitamente menor, menor é, o agravamento é muito melhor do que era antes. Tanto é que agora eles já estão pensando até inclusive em, é, em emprestar os ventiladores para outros... Outros estados e até outros países, os Estados Unidos começou a já pensar em, em, em doar e em emprestar ventiladores nesse momento até para outros países. Porque mudou muito o tratamento, né? Hoje em dia, aqui no Brasil ainda é panaceia o ventilador, mas lá fora só se entuba em último caso, né? Eles já fazem é, outras estratégias de, de controle de pessoa que está com a oximetria baixa que hoje... Porque se sabe que se entubar é 90% de chance de morrer. Então, né, já não se faz mais isso e outros tratamentos. Então, a, a, a gente tem uma esperança, né, no final do túnel. Eu acho que a gente, a gente vai ver muito ainda atualização de protocolos aqui no Brasil, baseado nesses dados, né? À medida que eles forem sendo oficializados, porque hoje só tem a experiência individual do médico, né? E, e, e eu vejo muito positivo o que está acontecendo. Eu acho que a gente tá no entendimento melhor da doença a gente vê a situação da Itália também né todo dia números melhores de desocupação de leitos é, curados e eles também estão em tratamentos muito mais avançados da, do agravamento então acho que só só daqui para frente se a gente conseguir controlar né quem puder ficar em casa fica uso de máscara e é tudo que a gente está fazendo eu acho que a situação obviamente não vai ser igual que a gente está vendo agora né a gente tem que controlar essa segunda terceira quarta onda que vai ter não tem jeito dá melhor maneira possível, né?
1: E dias melhores virão. É Com isso certeza. mesmo. Nós estamos é, sendo,
0: sendo os próximos capítulos. Aí a gente vai, como a Vanessa colocou, continuar falando sobre isso por um bom tempo aí. Fazemos nos próximos assuntos a gente faz uma, uma atualização. Mas então era isso, gente. Nosso retorno pós, pós quarentena COVID aí falando sobre o assunto coronavírus no nosso podcast quarentena de hoje. Quarantine Edition. Oi.
1: É <risos> o podcast Quarantine Edition. É, tanto é que o encerramento é diferente, né? Se é, cuide, é. fique em casa, use máscara. Né? E boa semana! reescutem hey, nossos podcasts. É, isso, né? é a, gente,
0: a gente vai tentar uh, diminuir o prazo aí para os próximos, então, porque tem bastante assunto para conversar realmente. Agora que está tudo mais calmo, digamos uhum. assim, a gente consegue retornar. Mas enfim, tá era isso, e vocês já sabem nossos e-mails de contato né? o drops.com ou no nosso grupo de perguntas lá no grupo CEO ou também no LinkedIn né? no Facebook, no Instagram podem entrar em contato com a gente. Era isso pessoal, se cuidem no máximo possível aí quem puder ficar em casa fique, quem não puder né? tenha cautela ao sair na rua e vamos em frente. Tchau,
1: tchau, tchau gurias, até a próxima Tchau, até a próxima, pessoal Até, até, a, até.
0: Próxima. Tchau, tchau. até a
1: próxima Tchau, tchau
2: Tchau, tchau